0: 娜亮，大家好，我是迷晶。回复听友的留言 ，Apple Podcast 五星，它的标题是“娜妈好可爱”，它的名字叫做 New Orchid。他说呢，娜妈让他想起外婆，嗯，口音跟讲话方式呢很可爱，他很喜欢纳含量讲解的都市传说加科普，然后迷之音很可爱，两个人声音都很好听
1: ，谢谢你，感
0: 谢这位听友的欣赏哈。然后他说呢，他求泰式或东南亚的都市传说或恐怖故事、嗯嗯、啊，一定很酷。其实我之前有找过，不过有一些文化相关的东西啊，要再研究一下啊。既然有听友讲，那我就会来准备。啊，只是说还是要一段时间呐，这样子哈、欸。然后继续说呢，目前听的都市传说的部分真的很赞赞赞爆，这样子。那也很想听那含量过高跟其他 podcast 的合作，譬如说偷听史多利亚或者故弄玄虚这样子。嗯嗯,嗯，人家很大咖啦，我们我们知名度还不够，那就要多靠大家呢分享。嗯，那我们之后呢也会想办法，了，希望让我们的频道呢能见度更高一点。对，那请各位听友呢拭目以待，然后也要支持哈、哦，感谢这位听友
2: 。谢谢。那
0: 。那下一则呢？标题是最喜欢的 Podcast， 他的名字叫做“嗯，我们的国家队”，然后给五星。那他说呢，很喜欢纳含量讲故事的感觉，好谢谢哦，谢
2: 谢。然后他也
0: 很喜欢纳含量跟明星的搭档，他觉得那个内容很多元化，时间又很长，很适合上班听
2: <笑>啊，时
0: 间很长，是很打发时间这样子啦。哈、哦。然后他说之前呢，听那个说中国四大奇书《金瓶梅》《水浒传》，啊，希望呢许愿可以听《红楼梦》之类，或者是。更多的都市传说、跟鬼故事啊，希望我们两位要加油，这样子哈、哦。那我们会多准备都市传说跟鬼故事了、啊，嗯，因为吼、哦《红楼梦》这东西就很专业了。甚至有红学，有红学，对对对。那我不确定我有那个
1: No w how 号 k n o w
0: how 跟涵养可以分享的很好、嗯、哦，因为它跟《道德经》这种哲学类又不太一样。好、哦，它里面有很多训诂，然后有一些历史的东西。那既然听友有讲，我也会试着来研究一下啦。当然，《红楼梦》我有看，可是你说要让我讲出一些很厉害的，我可能还要再花一点时间、哦。不过呢，目前可以赶快实现的就是《都市传说跟》跟《鬼故事》了，《道德经》我们也继续讲。嗯，好，感谢这位听友，我们一定要继续加油的哦。
1: 没错，
0: 那我们呢，现在呢，要来进入正题啦。正题，今天要讲一些些心理学，还有一些些算是韩国的都市传说相关的东西。嗯，迷子应该知道，那韩亮啊超爱看恐怖片的，对不对？对，其实那韩亮呢，很多类型都会看啦、啊。哈，爱情片之外。
1: 哦，对，爱情都不看。不
0: 只是恐怖片啊，其实恐怖小说我也很喜欢，比如说之前有分享到日本的啦，《阴阳师》，我不知道这算不算恐怖，可是就是。是有一些离奇或者是一些超自然力量的内容，嗯嗯《原野物语》啊之类的怪
1: 谈类的，对
0: ，耐含量这一种很喜欢看这种内容的人呢、啊。电影里面各种类别的片别呢，其实恐怖片就是占了一个很固定的地位在，在对特别的存在，
1: 没错。迷
0: 之应该算是被我这种嗜好困扰很久的啦。哎
1: 、欸，也不算困扰啦，就是会被你带领着往这个方向走。像我以前也是都不看恐怖片的，欸、然后认识你之后，就会开始渐渐的接收。啊，对，怕的要死，可是
0: 还是,还是会看，就是我会拖着米志英看啊对。以前啊，我跟米志英早期刚认识的时候、嗯，那时候还有 DVD 哦，对。然后你记不记得有一部叫《邪匠》？哇、哦，那个是霹雳雨游够血腥的、哦，
1: 那看真的超不舒服。重点是，虽然看完很不舒服，我们还去租了它。我记得它有续集还是什么，我们还去租了来租来看
0: 。对了，它因为跟一些邪术有关啊，那
1: 真的很很很邪
0: ，就还是会看。然后所以迷之音我印象很深，他看那个片就是边骂边看，就是然后又不敢看，然后就是说你干嘛看那么恶心的东西，<笑>看那么恐怖的东西这样？那我觉得很好笑。可是呢，就像迷之音讲，我们还是去租了第二集。对，然后后来迷之音呢在电视上或者是。Netflix 看到哎、欸、有新的恐怖片，他就说哎、欸、你要不要看？<笑>对，所以迷之音其实也算是后来就会看了啦。哈。嗯，那让自己觉得说好看的恐怖片或小说啊，它为什么会是在我心目中占一个固定的地位？我想有一些喜欢看恐怖片的人应该也会部分同意，就是说呢，好看的恐怖片或者小说可以激发一个人的想象力，
2: 嗯
0: ，然后呢让那个想象力在脑子里面呢自由飞翔。其实这种感觉跟我们看武侠小说是很像的
1: 哦。可是看恐怖的那个恐怖小说或者是恐怖片，那个想象力在脑海中那样子飞翔的时候，就会觉得自己吓自己。
0: 好，我举个例，我们用减法逻辑来看哦、喔。嗯、假设我这种形容方式套在《哈利波特》上面，大家都会同意，对不对？对。恐怖片跟《哈利波特》这样的片不一样的地方在哪里？它前面有一个让人家不舒适的东西，就是它很恐怖。嗯。可是恐怖片特别的地方又在于说，恐怖跟这个想象力飞翔的这种东西是结合在一起。<笑>
1: 我觉得恐怖片用屁响这种、嗯、这种形容词，就是很恐怖，但是又很浪漫的说法，让觉得很
0: 冲突,突，你知道吗、嗯？然后你会觉得会喜欢看恐怖片或者是恐怖小说这样子的心态，其实很奇怪。有的人会想不通，有的人不看恐怖片会觉得你干嘛看那种东西，然后
1: 吓自己。
0: 对对对，哈、嗯，其实呢，看恐怖片啊，也是有心理学可以解释的哦。哦、嗯。啊，我来解释一下哈，滨州大学有一个心理学教授，他叫做保罗罗金。他呢是研究人的一些大脑对反感的反应，被称为呢世界反感专家，
1: <笑>好酷
0: 哦，他专门呢研究反感这东西的。
1: 哇塞，这称号很酷哎！他
0: 非常有名，来看一下他的照片。你看他这个样子，是不是很智慧？感觉是不是有什么反感的东西让他看到了？好像也是很反感的感觉。这一位呢，其实还蛮厉害的哈。他呢，专门研究人为什么会去选择一些奇怪气味，或者是会引起一些特定不是味觉的食物为什么的这种心理臭
1: 。臭豆腐吧？啊，对啊，臭豆腐算是吗？
0: 算是啊啊！这世界上有还有很多各种各样、很多不一样。你知道有一些文化圈的，他们还会吃蛆哦，还会吃蜘蛛。那还会吃很多不一样的东西，是我们不了解，他们吃得很开心。那臭豆腐可能也是一种，嗯嗯。然后呢，他就去研究，所以呢，他就提出了一个专业的心理学名词，叫做良性自虐。嗯
1: ，这个良性自虐，自虐好分良性，良性自
0: 虐哈，大家参考哈。这种自虐啊，跟我们心里面啊期望、舒压跟疗愈这两个观念是有蛮强连结的。哦，好，我来解释一下，在我们大脑之中呢，这个良性自虐的过程会是怎么样？好，好，就是人在进行这种会让他产生良性自虐的行为的时候，开始会让自己处在一个很难受的状态。嗯，好，你去想恐怖片，或者是吃辣，或者是吃臭豆腐也好，嗯，会有一种很难受的感觉。嗯，这个就是心理学的专门，我们等一下会讲，我这边先带过。就是说，我们的大脑只要接受到不适的时候，我们会因为基因自动去连接到我。危险，对。当这些危险跟不适的感觉，这种负面情绪被挑起的时候，嗯，心里面就会呢放大我们对最终结果的渴望，嗯，吃完辣之后很满足，嗯，吃完臭豆腐之后很满足的这种感觉，嗯、那一样也可以套到恐怖片上面。可是过程到这边的时候，你会发现大脑给你的危险讯号，还有你的不适，到最后其实这些危机都没有真正出现，嗯
1: ，没有发生，没有
0: 发生。当你发现大脑。给你这样子的讯息，实际上并没有发生的时候，你会发现大脑愚弄你的时候，之前累积的那些负面感受会一下子转化成一种解脱、如释重负的快乐，然后呢，产生精神上的满足，也就是产生快感。这个可以解释吃辣或看恐怖片的人的那一种感觉。看恐怖片看完之后，如果这恐怖片是好看的，刚才很压抑、很恐怖、很紧张，看完结果，如果这结果是你觉得不错的话，就有一种。哇，松了一口气，然后心情蛮舒适的感觉。<笑>懂懂，这个就是良性自虐的一个流程。
1: 这真的是自虐，因为你的这个不是给是你自己去找来的，<笑>然后找来之后，<笑>你再有一种如释重负的感觉。对,对,对,对,对，
0: 就很像是我们看一般的片或者是爱情片好了，就是它很像是吃大家都觉得它很美味的食物，反正就是这样吃嘛、嗯，每一口都很好吃。然后呢，外观又很漂亮。可是呢，看恐怖片就很像是吃特殊的食物，它可能长得很丑，吃起来可能特别辣、特别臭、特别酸。特别怎么样？吃下去当下是会有不适的感觉、嗯，可是到最后呢，你就会有一种舒压舒解的感觉。嗯、保罗罗金的研究当中呢，这一种不会真实造成危险的威胁，称为什么 ？safe threat。
1: 安全的威胁，安
0: 全的威胁，其实它危险讯号并不会成真。嗯，这种 safe threat 其实在生活中也有很多例子。嗯，譬如说我跟米志英去吃贵的大餐，吃完之后要结账，然后跟米志英讲说：“啊，我没有带钱。”嗯，然后米志英吓一跳之后，然后我再说：“啊，我开玩、啊、笑的，这也是一种安全的威胁啊。<笑>啊”那你是不是一开始会丢一下，可是后来就会如释重负？有没有？<笑>沒有
1: 不会，好不好？<笑>就是没带钱我会付啊。好，好
0: 这例子很烂哈。假设我们都没带的话啦
1: 。哦、oh, ，假设我们都没。对对对，这就很
0: 挫帅。可是我会说啊，我开玩笑啦、嗯，啊，或者是说跟你讲说啊，我是拿什么餐具人家请的、嗯，是不是有一种不是不是中户，然后可能就会觉得这东西更好吃的啊、哦，就
1: 会好什么劫后余生的感觉。对对对
0: ，好，那良性自虐包含什么哈、哦？这个教授呢，他其实也有分享，包含吃辣，
1: 这个也算，这也算
0: 良性自虐。然后呢，运动到全身酸痛哦。哦
1: 、这个可不是有那种健
0: 身狂，然后会對對對会穿那个 I love p e n 有没有？然后就在外面一直弄，<笑>然后啊、呃、大喊，然后筋都快爆了，可是还是继续举、嗯嗯。然后还有什么？跑马拉松跑到喘不过气，终点的时候很累，可是他很开心。或者是一样的例子，爬山爬到很累，要攻顶的时候、嗯，还有什么？看恐怖片，嗯、鬼屋探险。哦，
1: 鬼屋探险。还
0: 有一种是什么？玩艾尔登法环也是一样，
1: 这也算吗？等一下，这是你自己加的还是心理医生又把它加进
0: 去？哦、艾尔登法环是我自己加的<笑>好,好，听友如果有玩就知道，它其实很难，嗯、甚至有人说它很虐、嗯。我们可能打一个 boss 要打十次、嗯。可是当你打完了之后，真的会有一种。啊放松，有我
1: 知道，然后就觉得
0: 成就感很棒的感觉，回想良性自虐，其实真的是很吻合。嗯，所以呢，这个也可以解释说，为什么我们有的人喜欢吃辣，他会辣到不行，可是还是还
1: 是硬要吃，
0: 就解释的人为何总会做出一些让自己难受的事情。嗯嗯，事后又视为兴趣。当我们呢沉浸在这恐怖片的情节或氛围里面的时候，觉得很害怕。嗯，那说穿了，我们为什么会觉得害怕？就是很恐怖啊,啊！我们把它细细的讲，就像是我刚刚讲的，我们的基因，嗯，远古时代啊，跟我们现代人不一样，我们的祖先是活在危险的环境里面，对、嗯，他可能跟狮子、老虎住在一起，嗯，或者是说，他后面的树林有大金刚之类的，哦不不不，他也赶不走，危险的环境里面。所以呢，他们只要呢接受到不适，或者是有危险的讯号出现，譬如说在树里面有有那个草在动的时候，你就会害怕。嗯。那为什么会害怕？害怕是一个先兆，它会连接到什么？受伤、死亡或者是损失。嗯。嚓嚓嚓，可能是大金刚要出来了。嗯。可是你其实害怕的什么？是后面的，如果那个是有危险的话，你就会受伤，你可能会损失，或者是你可能会死掉。嗯。所以害怕其实就是害怕什么？你会受伤、死亡或损。这个就是基因，嗯，懂。所以你刚刚说我们看影片有没有？为什么会觉得害怕？你说就是因为害怕也没错，可是害怕的上一层是因为基因的关系，老祖宗的基因。说穿了就是我们害怕失去、死亡还有损失。嗯，只是我们因为在文明社会啊，没有这种连结的。可是我们还有这种直觉反应。嗯，可是害怕有上一层
1: 。嗯嗯，这也是可以基因遗传的，那是
0: 可以的哈。其实人就是动物嘛，说穿了、嗯，对，就是为什么我们不喜欢。完踏出呢舒适圈，好、哦，因为除了我们懒之外，其实很大一块是因为我们害怕。那害怕什么？说不出来。可是其实害怕的上一层就是什么？你害怕损失，你害怕失去。嗯，因为在舒适圈之外，一切都是未知的。嗯，圈里面很爽之外，还有一个原因就是什么？相对于未知嘛，因为这圈子里面的所有的事情你都已知了嘛，
1: 很熟悉，你就更不
0: 想出去。对。那为什么你会怕未知？说穿了，并不是未知本身可怕，是你会担心，你会害怕。未知会造成你的损失，嗯，就分享给大家哈、嗯。那也是顺便鼓励大家勇敢的踏出舒适圈
2: 、嗯<笑>。哎，应该是这样子是是，很励
0: 志，对不对？从良心自虐到那个哈。那我们呢？回来我们讲远了哈。哦、喔，那我们来看恐怖片的历程，来解释良心自虐。好,好、喔，我们在看恐怖片啊，欸、那个树林里面，叽喳叽喳，暗暗的。对不对、啊猫猫？然后我们就会觉得很恐怖。嗯。四周呢都没有声音，然后只有那个嚓嚓嚓嚓嚓嚓这样子、嗯嗯嗯、跳出来，没有。哇、呃！然后呢很可怕，那个血这样子，然后拿刀追杀你。然后追杀完之后，你发现当下看会恐怖，可是其实被杀的不是你嘛？对，对不对？是
1: 戏里的人你。你
0: 就发现，其实这些恐怖的经验最终没有造成你个人的损失的时候，嗯，刚刚那些不好的、不适的感觉、害怕的感觉，就会转化成很大的舒压跟成就感、嗯。这个就是恐怖片大家喜欢看的原。因。嗯嗯，喜欢刺激的感觉。坐云霄
1: 飞车应该也是这种感觉，也是
0: 没错。教授他有举云霄飞车，因为个人不喜欢坐云霄飞车，所以我就把它拿掉了。因为坐云霄飞车蛮想吐的。好。这种良性自虐的原理其实可以解释蛮多事情。良性自虐，他在讲这个理论的时候，他里面还带了之前研究出来一个叫做迁移理论。嗯，那迁移理论就很复杂了哈。比如说，我跟米子音看到一部黄色的车子，我们会连接到计程车的感觉或印象，可能会有 overlap， 可能就是计程车。嗯，可是米子音可能会联想到他以前的一段恋情。我只是举例哈。譬如说，以前追他的帅哥是开黄色的法拉。嗯拉力的，嗯，他就会联想到那一段，然后如果那一段是让他很痛苦的，所以他看到黄色的车子，可能就会稍微有一点点连接到痛苦，嗯，可是耐含量没有，耐含量就会联想到我以前为了买一台这个黄色的火柴和小汽车跟爸妈吵架啊，我是很愤怒，稍微会连接到一点点愤怒。所以每个人每个人不一样，可是我们会有 overlap， 就是什么继承车，嗯嗯，这个就是、呃、转移，好像这个有点复杂，我们就大概这样子去讲。那刚才。说有危险，然后就会连接到死亡，嗯、是为什么 ？Overlap 的那一块，大部分都会这样子去连接。嗯、只是我们现在不会这样拆解一组特定的刺激的时候，脑子会联想到其他不止一个的概念。然后这些概念呢，有强有弱，嗯，每个人连接也不一样、嗯。那甚至我们两个之间的里面产生的那个连接，其实也不见得相同，嗯。那这些 Overlap 这些交集，可能就是生物性的，或者是基因遗传，或者是很强的社会遭遇去造成。嗯，迷津觉得为什么恐怖片叫恐怖片？
1: 什么意思啊？它就是很恐怖啊！就是很这问题很笼统哎、欸，这
0: 也是很笼统。然后、嗯，其实用恐怖片来形容恐怖片有点狭窄啦。那
1: 要用什
0: 么？因为呢，我刚刚讲说，其实我们遭受到恐惧的时候，就会联想到不适。那为什么不适？是因为我们害怕死亡或失去吗失去、嗯？所以呢，其实灾难片、僵尸片、大自然灾害这种呢，也可以算是广义的恐怖片。哦，看到这个你会感觉到不适，因为你会开始担心说我们会不会死掉？哦、你会有移情作用。
1: 所以恐怖片的那个范围应该更广。我
0: 们用这种定义去定义恐怖片的话，可能会更广，包
1: 含更多类型。那只是说
0: 我们这边呢，就是把它 focus 在鬼啊、杀人啊这种的。嗯、我们看一般的恐怖片的话，如果它是好看的话，然后恐惧呢都是慢慢累积，对，然后随着时间的演进，对不對,對,對,對,對,对
2: ？越越恐怖，然后
0: 因为恐惧的不适感会一直一直增加。之前我在 IG 上面提到恐怖片，然后就有一个听友，他就说他有时候会捂着眼睛看，恐惧的。不适感已经加重到一个状况了，所以他就会把眼睛捂起来，强
1: 烈到自己已经快受不了,了，对不
0: 对？然后再加上什么？我们人心喜欢窥探的好奇心，嗯、会怕可是又想看，就会捂着眼睛看，嗯、很像是什么？我们吃辣一样嘛，一直冒汗，喉咙已经受不了了，可是还是一直吃嘛，然后鼻涕说不定也流下来，可是我们还是照吃吧，一直一直吃下去、嗯。你不觉得这种感觉是很像的很像很像、哦、那这样心路历程呢、啊？我相信爱看恐怖片或是恐怖小说的人啊，应该都可以理解啦。嗯嗯，好，如果大家不理解的话呢，这边推荐一部呢剧，也是一部漫画，也是在讲良性自虐的，在 Netflix 上面就有《东京怪奇酒》
2: 。对啊、
0: 嗯，是有一个不算红的艺人啊。嗯，然后他有一阵子运势没有很好，然后就是没精打采的。然后就有一个前辈就跟他讲说：“哈，如果你呢一个人深夜呢到可怕的灵异景点呢待在那里喝酒，待到天亮，如果你觉得恐怖，可是你又可以克服心中的恐惧感的话，隔天早上呢就会得到恐。”空前的成就感，这样一来，你的心理被疗愈了吗？运气自然就会变好。然后他就真的去做，真的人变得比较快乐。然后呢，运气也变好了没有？然后他就一直去挑战。
1: 他有讲说，在那个当下喝的啤酒会特别好喝，特别
0: 好喝。做完之后，他会觉得好像突破什么难关的感觉，嗯、这很酷，然后，然后这部是蛮有趣的哈。在剧里面呢，有出现一些人哈，像我们之前分享过那个凶宅怪谈的双原田罗、嗯，还有大岛铁路那个网站凶宅的也有出现。嗯、重点来了，很酷这个。这个剧里面出现的灵异景点是真的？日本都市传说里面出
1: 会出现的出
0: 现的灵异景点，推荐大家去看。它本身是漫画了、嗯，不过呢，我们这边要强调哈，这个是剧，这个是漫画。那都市传说我们也可以去看，可以去了解。可是呢，那兰亮个人是蛮反对去灵异探险的啦
1: 。你说不要搭，大家不要去实验，自己去这样子了哈。
0: 剧看一下可以哈，就是蛮舒压的。
1: 嗯，那个很舒压，对不對那就真的蛮疗愈的。然
0: 后呢，围绕着这个良性自虐啊，恐怖片的这个历。辣的也有一部日剧可以介绍，《鸡心道》跟米之音呢，之前在 Netflix 也有看。他就是讲一个上班族调到一个新单位，然后呢，单位的里面的同事全部都是业务啦，他们都超爱吃辣。嗯、然后本来这个主角是不爱吃辣的，嗯、他本来还不了解为什么这么热的店，然后大家都满头大汗，然后一直擤鼻涕，可是大家还是一直吃。他真的试了之后，他
1: 就了解了，他就
0: 了解他业务压力很沉重。嗯、他吃完之后，他觉得，嗯，一切挑战我都可以继续了、嗯。这个也可以呢，说明解释呢。良性自虐，嗯，这两部片呢，分享给大家。好，迷、哦、之英，我问一下啊、哦，你看过恐怖片或剧啊，有没有哪一些是你印象比较深的？
1: 恐怖片的话，就还是《七夜怪谈》印象最深的、欸
0: 欸。我还有听过迷之英跟我讲过啊，见鬼！哦
1: ，对，见鬼！
0: 哈、哦，李心洁演的那个、哦、超经典的
1: ，那很经典。王力宏氏兄
0: 弟倒的，很厉害，对，也是蛮吓人。的。
1: 对，我永远记得我在哪一幕被吓到。
0: 你说舔烧辣吗？还是不
1: 是？我、哦、电梯电梯一个。两个有那有两个电梯也是一个，然后有一个是他在写字的时候写书法的时候，然后就突然鬼又从哦
0: 哦，然、哦、后、哦、有有有吓到吓到，对对对,对，确实。你
1: 记得那一幕吗？哦，那
0: 一幕那我记得哦，那个也是超级经典的哈。那还那呢，个人也是非常喜欢恐怖片的哈。嗯。但是我要强调，我认为其实恐怖片呢很难拍，嗯，恐怖小说也很难写。为什么呢？因为其实中间一个处理不好，有个小差错就很容易出戏，
1: 对，很容易出神哈
0: ，破、哦、坏、哦、呢观影者或者是读者的想象，嗯。嗯，你就会觉得啊，怎么会这样？嗯，然、嗯、后、啊、前面累积的就功亏一篑。对，所以其实呢，我觉得可以导好恐怖片，或者是写好恐怖小说，真的是要很厉害。嗯，因为很容易一个不小心就是什么贵州海溜溜这种状况。嗯，那含量呢，就分享我自己看过，觉得很威、很经典、摧毁我三观的恐怖片，<笑>其实蛮多的。然后第一个就是让我瞪短狼的大法师》
1: 哦，<笑>《
0: 大法师》这部片是一九七七年呢，很久以
1: 前，很久哎、欸啊。然后
0: 是我小时候看的
1: ，而且中。中间还翻拍了好多多个版本、啊。
0: 对对对对对，我是陪娜妈看的。嗯，吓到完全不敢上厕所，嗯、真的。你看你看这个、嗯，
1: 很恐怖啊，很恐
0: 怖。我这小时候看到真的会吓到歪掉。嗯、然后呢，第二部是什么？叫做《坐立不安》，这是七八零年代的，然后它是意大利片，然后呢，它是讲跟女巫有关的恐怖片。嗯，它里面的一些镜头跟形式，其实也算是帮后面很多恐怖片奠定了一些基础跟公式。哦、嗯，有兴趣大家可以去找来看，叫做呢《坐立不安》。嗯，第三部呢。就是什么鬼哭神嚎，鬼哭
2: 神嚎，就是我
0: 们一百一十四集分享吵闹鬼现象分享到的哈，就是呢，史蒂芬史皮伯导的，那、嗯啊、后面有很多续集，可是我自己还是觉得经典都是这样，前面很厉害，嗯
2: ，他、啊、后面对
0: 后面就不讨论，这个大家个人看法不一样，好、嗯，那第四部是什么？日本的《企业怪谈》第一集，
1: 第一集，
0: 松岛菜菜子跟真田广之演的、嗯，这是纳含量呢心目中的第一名。那我们呢第四十三集有分享过玉川千鹤子的故事啊，大家有兴趣呢可以去听。嗯，那第五个呢是美国的，就是呢十三号星期五哦，就是杰森
1: 杀人的杀
0: 人的，他戴一个面具啊，在、嗯哦、一个水晶湖嘛，一些年轻男女有没有、嗯？然后去那边啊做一些亲密动作，然后亲密到一半呢就被杀了、嗯，然后各种创意式。执法嘛，比如说被插着啊，两个串成串烧还是怎么样，各种嗯。嗯，然后呢，这部片呢也是真的是让那还那样登短廊，因为它里面有很多很性感的画面。啊、然后呢，不同
1: 的登短廊跟大法师不一样。
0: 通常呢都是男生会先被杀，当然有一起被杀的，可是呢通常就是两个亲热的人呢，男生会先被杀，然后女生就会穿得很单薄，这个野外狂奔，然后呢就会。所以看点是在这里是是。就是说我小时候正在登短廊的。时候。之后看到又恐怖又性感，就觉得这个好难解读哦。你脑中会有后面很多公式，这<笑>到底是怎么回事？然后又蛮好看的、嗯《十三号星期五》杰森，它也其实一个经典的。嗯、不过我要讲说，其实它后面有拍很多就歪楼了、嗯，甚至有的有 B 级片的感觉。嗯、看前面的哈、哦，第六部是什么？就是呢，半夜鬼上床。嗯，好、哦，我们这边不知道有没有印象？没有、欸哦。它这个也是跟《十三号星期五》一样的道理哈、哦。以前的是经典。后面都有点歪楼，那这个滚的叫佛莱迪啊，你看一下、oh, 这个。他呢，就是脸好像被烧坏了、嗯，然后会戴一个牛仔帽，然后手呢是呃有爪子，金刚狼类似金刚狼的爪子这样子。<笑>那他这个杀人方式呢很有创意，在我那时候看，也是种
1: 创意派的。对，因为
0: 鬼呢通常就是出来吓死人，你不太知道他怎么杀你的。对，可是呢他的方式就是他是梦魇，他是所
1: 以他不是杀人凶手，他不是人
0: ，他是鬼，
1: 他是鬼啊、哦！我以为他是人诶、欸，他
0: 是鬼。然后呢、哦、他是梦魇哦，他是在梦中杀人，然后。你睡着了，你梦见他，然后他在梦里把你杀掉，然后你在梦中死掉之后，你本人也会死掉。哇！所以你是碰不到他的，你要消灭他也没办法。真
1: 的耶那，那是在梦中可怕、哦、是不是很
0: 可怕？这个这样子很可怕、欸，这种事情很可怕，对不对？
1: 处理不了他哎、欸。对
0: ，然后这个角色的设定就很有创意，他的杀人技巧是这样子、嗯，而且他是摸不到的，碰不到。我今
1: 天也没办法控制，我要不要梦到他是？是所以
0: 在电影里面会有一种他很恐怖，你很无助的感觉
1: 。嗯。那这个结局是好的吗
0: ？哦，他有很多集啦，啊、集通常都是他杀人成功嘛，又有点无孔不入的感觉，就你睡觉你好像就会遇到他，哦、所以那韩亮当时真的有被吓到，有点不敢睡,覺敢睡觉吗？就有点不敢睡。然后呢，而且他这个鬼虽然很恐怖，可是他很会打嘴炮，考睡人家，会酸人家。把人家缺点放大，然后又戏虐开玩笑，所以呢，我自己觉得他跟死侍有点像
1: 哦，只不
0: 过他是邪恶的，嗯，甚至我在想死侍是不是有参考他，不知道是谁学谁，因为死侍的脸其实也是烂的，烧
1: 伤的，对
0: 。然后这边小补充啦，这个呢也是拍了很多集，一样最经典的就是第一集，嗯，第一集就是一九八四年上演
1: 的，哇，也是很久的片子
0: 啊。前一阵子强尼戴普很红嘛，嗯，好，强尼戴普有,有演，
1: 他要演，他要演，他要
0: 演，他演好那时候他才刚出道吧，我。才没多久、哦，然后还有婴儿房里面会通灵的那个老太太，也演，她也有演年轻的时候。好，那值得
1: 找来看、欸。那、哦這個、大家
0: 有兴趣呢，可以找来看。好、嗯嗯哦，第六部呢是什么？哦，这个是我姐看的，哦，在旁边看吓死了。什么？进入坟场，一九八九。这个是史蒂芬金的经典。嗯，二零一九年有重拍。嗯、然后我,我还跟米志英说，我们要找来看。对，找来看之后很失望，因为整个拍烂掉了。嗯、那他这个呢，也是跟印第安传说有点关系的。其实呢，史蒂芬金他是小说家啦。好，一般可能会以为说作品都是电影，嗯、可是其实呢都是小说翻拍过来的。嗯，好，所以呢，史蒂芬金我就很钦佩他，他可以把恐怖小说写这么好，嗯，然后翻拍这么多，这样很厉害。那第七部呢，就泰国的。鬼影嘛，鬼
1: 影对、哦，鬼影很经典，
0: 超吓人。然、嗯、后、哦、大家可能渐渐的印象就会比较深了啦。那第八部呢是西班牙片《鹿道鬼》，鹿
1: 道鬼，好、哦，录到鬼超好看，<笑>这名字太直白了。也
0: 跟大家分享第一集就好了，后面就歪楼了。下一步第九部是什么？鬼影实路
1: ，
2: 嗯，就
0: 是主观，然后大家觉得这边装神弄鬼有没有那一种的？可是呢，那兰亮个人最喜欢的是《鬼影实路第二集《东京之夜》，嗯，《东京篇》的，我觉得那个也是蛮可怕的。然后呢，还有一部是英国的小成本恐怖片，跟迷之音去电影院看的《验尸官》
2: ，哦，哦，那个很
0: 好看，对、哦，那个也是跟女巫有关。嗯，第十部就是什么婴儿房嘛系列。然后再来自《猎鹰仔》系列、嗯，呃，还有一部韩国的，这个钠含量非常推崇，很有都市传说感，哭声
1: 哦，哭声
0: ，它结局是开放式的，所以喜欢烧脑又喜欢看恐怖片的听友、嗯，或者是你喜欢那种都市传说感觉的，可以参考一下。嗯
1: 、这一部真的还蛮有深度的，有蛮有深度的话
0: ，可以看一下。那第十三部就是。最近看到的《女巫》，嗯，个人定义为恐怖片呐、啊。当然，这是人部系列嘛。各位听友呢，如果觉得有一些你觉得不错，也可以再
1: 跟我们分享，跟我们分享哈、嗯
0: 。那剧的话呢，呃，日本的这个《毛骨悚然撞鬼经验》蛮好看的。
1: 他那就是就是都会让你觉得怪怪的这样，
0: 对对，对，毛毛的，有一些是很直接吓你的。你知道有一次我看是一个很短，是 A K B 四八某一个女偶像演的，她就是在讲说他们去践行远足啦，因为想上厕所，他就跑去一间呢山里面的那个茅屋，然後他就去上。突然间，那个鬼的头就从那个马桶里面“咣”弹出来。现在听起来很好笑，可是呢，那个当下看真的是被吓呆，嗯、而且那一部真的很短，它就是这样而已。哎
1: 、欸，我觉得恐怖片鬼吓人那种像。毛骨悚然这种短片的，好像比较适合良性自虐，因为如果是片子很长，那感觉是，你知道，像刚刚讲半夜鬼上床，那感觉比较是恶性的自虐，因为你到晚上睡觉会影响到你睡觉哎、欸。对
0: ，可是当下看的时候，它是良性自虐嘛、嗯？这个就是要看每个人吃辣的能力嘛
1: ？对我恐怖片的那个容忍度可能还没你、啊、对,对,对你可能
0: 吃小辣对对对 ，OK 啦、okay ，对不对？那台湾其实也有啦，就是红衣小女孩，我觉得不错，嗯啊，不过个人认为结局有一点。点点可惜的，嗯啊，其他的我们之后有机会再来分享了哈、嗯。听友看过什么要推荐的？我们可以在 Facebook 或 IG 上面来互动啦。嗯嗯，讲到恐怖小说或者是恐怖电影啊，那韩亮最近呢看了一本书啊、哦，叫做《我是恐怖小说家》。嗯，它是大块文化出版的。那他的作者呢是玄建宇，韩国恐怖小说家啦。嗯，他是一九七九年出生，他呢是透过韩国恐怖文学短篇选啊，还有韩国推理惊悚短篇选出名了。嗯，然后就步入文坛，然后呢？重点来了，他呢是因为《七夜怪谈》这本小说。好、哦，他是看小说的《七夜
1: 怪谈》，他本身是小
0: 说。嗯，他是看了这个小说之后，决定要成为呢专业的恐怖小说作家。
2: 哇，
0: 那韩亮个人觉得呢，《七夜怪谈》也是我心目中的最经典。嗯嗯。好、哦，所以呢，其实就有一些共鸣了。对，这个权健宇先生呢，可能在韩国有一些名气的。好、哦，他有上过那个韩国的恋爱实境电视秀，叫做《Love Catcher、嗯》。嗯，当来宾，他就是呢来猜说哦，哪一个男的可能会跟哪个女的在一起的这个角色这样子。嗯、那重点是呢，看完。他这本书啊，有蛮多共鸣的啊。除了《七夜怪谈》这之外呢，第一点是说他从小就很会，而且也很爱讲故事跟朋友听啊。哦，那含量其实也是的，很爱讲。第二个呢是什么？这个权健宇先生他对恐怖这件事情的看法分析还蛮深入。嗯，好、嗯哦，还有一点呢，这个作者他从小就看了很多该看的或者是不该看的恐怖小说或电影，包含
1: 重点在不该看的啊
0: ，譬如说《十三号星期五》这种、嗯，那时候我看的。时候都很年轻嘛、嗯，还有我小时候看那个大法师，那时候我才国小一二年级吧
1: 。哦，真的是蛮刺激、哦，的，是不该看的嘛哈。
0: 后来看完之后呢，就会去分析其中的架构、形式跟模式。嗯、那其实呢，这种事情是很有趣的。这个作者就很热衷于去做这样的事情。嗯。第三点呢，是说之前含量在吸引人那集有提到，小时候会看一种百科全书的书，叫做《寰宇收起》嘛。我、嗯、那时候有问过你，对,對不对？對對啊，里面会写一些神秘事件。这个作者全。建云的，他说他国中的时候呢，也去这个图书馆借了这样子的书，叫做《世界的不可思议》。嗯、甚至还有听友，他听完呃西人那集，他真的拿出环宇
1: 之起，他传
0: 给我看，对，就是《世界的不可思议》嗯，所以他的那本书跟这个作者是一样的一本书一哦，经历很类似啦。哈，我觉得很有趣。好，那下一点是什么？就是说，这位作者他也提到说，他觉得看恐怖的内容。对小时候的他而言，就像是吃辣一样。
1: 他这样形容、哦，他这样形
0: 容，有点像是良性自虐这种说法、嗯。这我很同意啦、嗯。我就会觉得，哇，你这么多一样跟我很像、嗯。然后呢，对恐怖片的看法也跟我很像、嗯，然后就觉得很有共鸣这样子、哦、然后呢，最重要的是说，这个作者全健宇啊，他从小啊一直到现在接触的恐怖小说跟电影，他觉得赞的。跟那含量有蛮多交集的，其实他看的恐怖片啊比我多很多，嗯，给我一种共鸣感很重的感觉。见到老朋友的感
1: 觉，就觉得
0: 好像有可能会变好朋友那种感觉、嗯嗯。他有提到一些呢，是我没有接触到的鬼故事或作品。嗯、那有一些呢是比较偏韩国的，那我就去呢接触研究一下。那我接下来呢就分享给大家。好，韩国的。韩国的，我们之前都市传说里有集讲到半人半猫的香港婆婆有有對。对。这个作者权建宇他有提到，他说这个是他小学的时候最疯传的都市传说。嗯。他们很害怕这个，因
1: 为这是针对小朋友的。真
0: 的有点像虎不活的，对对对哈。那我们接下来就来分享他提到的，不是很了解。然后我去了解之后的都市传说，嗯、韩国的哈、嗯，就是呢，呃，韩国有一个叫做柳宽顺的女生的都市传说、嗯，校园的
1: ，校园的。这
0: 个柳宽顺就是跟韩国独立是有关系的，嗯、她是烈士的角色啦。韩国他们有个独立运动叫三一运动了、嗯，三一运动爆发的时候呢，她在当时的梨花学堂上课。朝鲜总督府那时候是日本统治，就呢停课，希望呢所有学生都要回家，不希望他们串联就对了啦。嗯、那、哦、可是呢，这个柳宽顺他回到家乡之后呢，还是跟、呃、很多的朋友，还有学校的同学呢，在串联，在宣扬这是什么？嗯嗯独立，反正后来到最后呢，就真的策划一个呢独立的示威运动，嗯，有好几千人来参加。嗯、重点是这个刘宽顺啊，他向群众分发了一个旗子，代表独立的太极旗哦
1: 。啊，所以呢
0: ，她其实是很有代表性的 icon，
1: 所以国旗算是她就有
0: 点像是带
1: 领出来，的。对对对，太极旗，好、哦、厉害哦，對
0: ,对对，她是一个女生，就是我刚刚给你看、嗯、啊，这個、图会分享给大家哈、嗯。她后来就是带领群众游行，还有呼喊这个独立的口号，到最后她就被日本的宪兵跟警察呢抓走了，抓走了，最后就是牺牲了啦。嗯，后来的韩国南韩啊，的一些校园里面呢，都会立她的铜像，
1: 纪念她，纪、嗯
0: 、念她。她死的时候呢，只有十七岁而已哦，哇
1: 塞，好年轻哦。哦、嗯嗯，哇，这么年轻就这么有抱负，
0: 对他就是被视为韩国脱离日本独立的烈士之一啦。嗯，那都市传说的部分要来了哈、嗯。啊，都市传说的部分其实很简单啊。什么、啊？我们之前不是有分享过日本有很爱读书的铜像，對哦、二宫金次郎。呃、对啊，他在晚上呢会跑到图书馆看书嘛、嗯
1: ，所以这个也是铜像、
0: 啊。然后呢，在韩国就比较暴力一点了
1: 。他怎样？啊、
0: 在韩国一样哦，就是在呢国小国中的校园里面会立伟人或者是烈士的铜像嘛。嗯宽顺呢，就是其中一个。那这个铜像呢，晚上十二点过后啊，铜像就会走下来走动，嗯，眼睛会流血哦。<笑>然后呢，这很
1: 比较恐怖哎、欸啊。重
0: 点是，如果有人看到的话，就会死掉。啊，好、啊，是不是很恐怖？嗯、啊，那我们知道呢，这个故事有 bug 吗？有
1: 谁、啊、看到的、啊？对对，就是死掉了,了。对对对对<笑>、
0: 啊、可是呢，那既然这个是韩国的都市传说，而且又是烈士嘛，我们就表达尊重了。嗯，事实上呢，韩国校园的铜像啊，不只有柳宽顺，他只是其中一个选择。嗯，还有其他像李顺成将军，我只要顺成蛋糕。他,他的顺是那个尧舜禹汤的舜，阿、哦、成是臣子的臣，他其实就是古代朝鲜的将领啊。嗯，大概是中国的明朝万历年间，那在日本就是德川幕府的时候啦，一样，他就是跟韩国一个民族自觉有关的一个英雄啦，嗯、因为那时候就是说日本会入侵朝鲜，嗯，那李舜臣就是非常多次在海上呢击败日本人、嗯，就很像我们现在在看这成功是一样的。
1: 嗯，懂这
0: 种感觉哈。还有一个同像的选择就是什么李成福，嗯，你知道韩国有南北韩的分别吗、嗯？据说他是一个南韩的小朋友啦。you 在一九六八年的十二月九号的时候，因为他们那时候南北韩还会冲突，嗯，南韩被北韩的突击队呢入侵了。入侵的时候呢，这个北韩突击队就进到他们的村庄，在江原到了平昌进入到他们的村庄的时候，然后这个李成福就很大胆，他就说我讨厌共产党，大胆哦，是他说的哦，各位听友不要哦敏感哦，是李成福说的，嗯、我只是转述哦，然后呢，他就被杀害了，一同的呢害他的很多亲人被害，所以他。他的这个谋杀案就是在南韩的广为宣传了。嗯，他就是一个小朋友雕像这样子，好
1: 可怜哦。对，只是可是他心里的话，可是他,可是
0: 可是他都市传说就是一样，他眼睛会流血,流血，看到他就会死这样子。哦，可是李成福这个人物啊，在九零年代就有人说，其实根本没有这个人，认为是韩国他们要宣传创造出来的。嗯、所以呢，李成福这个角色除了铜像之外，他本身也是一个都市传说。<笑>那下一个的
1: 都市传说，
0: 对对，那在这本书里面提到的都市传说呢，一样也是国中、国小、韩国的，嗯，会传的，就是什么戴红口罩的女人，
1: 红口罩
0: ，几乎韩国的国小还有国中学生都知道这个，嗯，就是呢会有一个戴着红色口罩的女人。跑过来问他说：“漂不漂亮啊？”嗯，那如果回答漂亮的话，女人就会脱下口罩，然后她的嘴巴会裂到耳朵下方、欸。那这个红口罩女鬼就会跟这个小朋友说：“你等一下也会跟我一样。”然后把对方的嘴呢撕开，嗯，这样子，是不是很恐怖。可是呢，故事就是日本传过来的啦，就是裂口女裂嘴女，对，嗯、就就是裂裂嘴女啦。哈。然后甚至呢，到了韩国之后，还会衍生出不一样的版本。譬如说呢，不一样的血型的裂嘴女呢，她嘴撕裂的长度不太一样，哦、oh. ，就是 A 型的人就是裂一点点。这是优化的都市传说。对 B 型会再裂大一点，嗯、那 AB 型就会裂很大、嗯、，O 型就会裂到最大
1: 。嗯，那如果回答他漂亮，呃，不漂亮会怎样
0: ？不漂亮一样吧？还是会被撕？应该都一样吧，哈、哦嗯。
1: 结果都一样，不管你怎么回。而且
0: 后来呢，不只有呢红口罩鬼，就会衍生不一样颜色的口罩蓝口罩啊。对对，蓝口罩，你怎么知道？
1: 因为他们最喜欢你要红纸还蓝纸啊。啊对对对，没错没错，他们最喜欢这两个颜色、哦。对对
0: ，然后呢，这个蓝口罩的鬼是男生哦，
1: 怪男的哦，他是
0: 人生。这是一个整形外壳。医生哦，反正做的事情是一样的、啊
1: 。那一样是它裂,裂开，这样最裂开裂开，还是说裂别地方，裂鼻孔之
0: 类，裂嘴裂嘴。然后呢，还有黄口罩鬼，还有一个黑口罩鬼，嗯、它是专门呢追杀红口罩鬼的，所以它是口罩鬼里面的,、就是
1: 、裡面的那个之间的纠纷这样
0: 然后呢，韩国的小学生还会衍生说，红口罩鬼，如果你遇到他怎么办？就是要跑去呢二楼以上的建筑物
1: ，为什么？因为它跑不上去。
0: 然后或者是呢，要去找有狗的地方。好、嗯，因为可能这个咧嘴女啊怕狗这样子、嗯。好，下一个呢也是这书里面提到，的就是自由路的女鬼。嗯、
1: 自由路，
0: 自由路呢是首尔啊连接京畿道坡州市的一条高速公路然哈、嗯嗯。那就是传说中你晚上开车的时候，会有一个女孩子站在路中间。哎、欸，远远看好像这个女孩子戴着太阳眼镜，奇怪，了，晚上怎么会戴太阳眼镜、嗯？可是如果你再开近一点，你会发现那不是太阳眼镜，是因为她眼睛没有的，是空的，是两个黑洞。然后站在路上就是要打便车，这样子。这个都市传说在韩国似乎是非常有名哦。嗯，因为呢，韩国一些明星，比方说朴信惠，朴信惠就是演《薛西佛斯的神话》那个。嗯，好、哦，这个是念朴还念朴？因为现在很多听友都会来哈，朴、哦、朴信惠啊、哦，大家看自己挑自己喜欢的。我以为
1: 念朴为
0: 、欸，怕这样子呢，他就是朴朴信惠。好、哦，这样子 ，OK。北齐、欸，朴、哦、朴信惠呢，在节目上就讲遇过，自己遇过这个鬼。这个过，
1: 这个、其实跟我们新海隧道的感觉很像哈，有点有点，对那种都市传说很像。反正就是经过那边，你就一定会看到很多人，都会在那边遇到谁这样很酷哎。所以其实大家的都市传说，还是说这其实是全球的
0: 一个都市传说，生活环境类似嘛，就是会有交通工具，然后会有马路、公共空间，嗯，然后会有晚上，嗯、不管东西方晚上就是可能。你、欸、那这
1: 样子喜欢夜归的人，是不是也是有点良性自虐的倾向
0: ？喜欢夜归的人，我不太确定，<笑>他是因为这样吗？喜欢夜的人可能是喜欢他混夜店，他不是想要遇到鬼啊？
1: <笑>因为晚上总会给人家危险的感觉啊，你的大脑会告诉你晚上危险了
0: 。哦，这是个是你对晚上的想法和看法。有的
1: 迁移理论是对对、啊
0: 、有的人会觉得晚上对他来讲是一个很嗨的、很嗨，或者是放,放开的时间点、放开自己的时间点。做自己，子英讲话怎么这么露骨啦？接下来呢，就不是都市传说，是一个剧。权建宇啊，小时候爱上恐怖故事的原因，就是说呢，他小时候会看一部呢电视上播的单元剧《传说的故乡》。嗯，米子英刚起床的时候，不是看到那含亮在看 YouTube？ 对。我就是在看《传说的故乡》oh, ， oh. 有点像是《聊斋》的感觉，都是古装，也有点像是日本落雨相似的，因为故事的结尾都会有一些寓意，做人做事的道理， mm -hmm. 中间就是鬼啊、复仇啊。可怕、凶杀、悬疑这种剧，对那时候的作者来讲也是不该看到的。嗯
2: ,嗯、哦、
0: 可是那时候可能没有那么明显的分级制了哈、哦嗯。大家就可以想象，像这样的剧就有点像是我们之前分享日本三大怪谈《牡丹灯笼》龙感觉，什么相恋或者是什么各种复仇的故事、嗯，然后有鬼，重点是它的气氛都蛮阴森、蛮可怕的。所以呢，喜欢复古风可以呢找来看一下。嗯，它第一集是九尾狐。嗯，第三集叫做《四成剑的诅咒》嗯，那这个是讲什么铸剑活人献祭的都市传说。青、嗯、楼怪谈就是讲风化场所的鬼故事，嗯，然后呢，嗯、有点像《名屋府怪谈》，但是更复杂一点，所以大家有兴趣真的可以去看，也是蛮精彩的。而且
1: YouTube 也找得到，
0: 找得到，而且它的画质也不会太差。然后事实上呢，在二零零八年。嗯嗯东森戏剧台也有播过，只是我们那时候没有注意到
2: 哦，不知道、欸。大家可以去
0: 找来看，我自己觉得还蛮好看的。嗯，这样子哈，传、嗯、说中的故乡可能在韩国人心目中也是占有一定的地位啦，所以呢有翻拍成电影啊
1: 、哦，是哦，对对
0: 对，它的名字叫做呢《传说中的故乡
1: 》，就跟你一样啊，对，没错，就一样啊，对，啊、對你找的一副好像有不一样的名称
0: ，<笑>让大家印象更深重点是女主角。就是呢，普朴性会
1: 真的、哦，对对对，就是好值得
0: 看哦。对对，大家可以去找来找来看，长得是还蛮漂亮的漂亮、啊，对对对对对。
1: 结婚了，哦、生小孩了，
0: 还是很漂亮啊、哦！我管他生不生小孩。嗯<笑>哦、OK， 我也
1: 没有说什么，我也只是形容他的近态、啊，讲一下他的近况啊。你会真的以为他是复性普朴性会？没
0: 有，大家知道了哈、哦。这个就是呢，我要跟大家分享的，它里面提到的关于韩国的一些都市传说，嗯、有点像如果大家去看书的话，就帮大家做注释的感觉啊。嗯然后呢，作者还有就有提到哈，一个很特别的点，其实我也是心有戚戚焉，我也是蛮好奇的。他就说呢，一般人啊，在小时候、嗯、虽然都很怕这些灵异故事、鬼之类的东西，可是呢，都很爱听，
1: 又想听。
0: 好，然后呢，如果你问小朋友，他们都会说什么？如果呢，听了这些故事是学校的都市传说的话，知道太多就会死掉
1: 。九十九夜那种感觉，对对,
0: 对，有点像哈、哦。可是他说，大家长大之后，什么恐怖啊？啊，鬼啊，灵异啊之类的主题，在市场上通常就是不受欢迎，嗯，啊，甚至是小众，嗯，这是很奇妙的事情啊，就是说，为什么就会变成负面的东西？我之前有在 Facebook 上面哦，有分享一个贴文，有没有？每个小朋友都是毕卡索，可是重点是你怎么样长大了之后还是毕卡索？好像你小时候的一些特质，长大了之后却消失了，你喜欢的东西却变成你不喜欢的东西了。嗯，他其实很好奇这一点为什么？他身为作家，他也还没有搞清楚。嗯，这个其实纳含量本身也有感。之前呢、啊，我们参加过 KKBox 的那个沙龙嘛。嗯，那好像个人也是被归类在恐怖恐怖类，然后真实犯罪类的。那我自己是觉得有点气馁了，因为其实我们节目里面很多类型嘛，嗯，好、哦、听友大家应该都知道。不论如何，我自己都还是觉得说，不论是怎样主题啊，只要是以健康正常的方式来制作，可以带出一些好的内容，都还是会有一大群热情的听友的。嗯，那反正总之呢，我们就还是继续努力啦，跟这位作者一样哈、嗯，希望可以做好呢内容分享给大家这样子，然、嗯、后。然后呢，回到这本《我是恐怖小说家》这本书啦，我看完了啦。嗯，最有共鸣的地方就在于说，对奈良而言，就是我们都是一样，是做内容的人，一样很努力。虽然呢，还是有一段很长的路要走，嗯，但是呢，我相信我们都还是会一直努力的，持续走下去。那韩亮本人跟这位作者权建宇先生一样，因为心里面呢就是有一份热忱啊，嗯，对，好跟喜爱。嗯，那他爱的是恐怖小说啦，那韩亮爱的是对很多事情的研究，然后去分享给大家。嗯，这位作者呢，就虽然从小对恐怖故事就很有兴趣，可是呢，他从小家境就不好，嗯，而且是很差的类型。嗯、虽然功课不错啦，他念的是海运相关的，甚至海运跟他后来做的工作也是没有什么关系的。对，但是到最后这位。全建宇先生，他还是选择他热爱的事情，嗯、成为他的职业。
1: 我觉得可以，就是在环境不好的状况下，坚持自己热爱的东西，他相对一定是很有热忱，热忱，对，或者是
0: 他真的有一些东西，嗯，想要给大家。米志军讲的这是很有道理的、嗯，对啊，这种勇气啊，我个人是觉得蛮佩服，佩服，钦佩、哦。所以呢，也是会努力的向他看齐的。好、嗯哦，他现在已经小有成就了。那那含量目前还不算是啊，哦、<笑>所以呢，我们会继续努力。那也要请听友呢继续支持啦，多多支
2: 持、哦。
0: 这本书呢，其实蛮有趣的，而且呢，它的文笔跟翻译也是蛮有水平的。嗯，好、哦，这个翻译的部分，我不知道大家如果看书的话，是不是有同感哈、哦？我之前我买过这个芥川龙之介的短篇小说集，一样的内容，翻译的人不一样，一个是天堂，一个是地狱。嗯，这本书阅读起来蛮舒服的，除我本身很有共鸣之外，其实也有一些其他的收获。比方说，他身为一个恐怖小说家，他看了什么作品？对恐怖片有兴趣，
1: 对，或者对韩国的一些文化有兴趣，对对对。然后你可
0: 以去找来看一个恐怖小说家认为经典的作品。嗯、到最后呢，我们也要要来呢做呢听友的回馈活动了。哦，这一集呢，我们更新出去之后，当天的晚上七点，我们在 Facebook 上面会做《我是恐怖小说家》这本书的证书还有专属贴纸送出的活动抽奖活动啦、嗯啊。嗯嗯，那这贴纸其实蛮。蛮可爱的哈，我会在分享在 IG 跟 Facebook 上面，只要在贴文下面呢按赞加留言，好不用分享，好不用分享哈。<笑>但是如果听友要分享也是可以的、啊、哈、嗯，可以留你觉得好看的恐怖电影，
1: 嗯,嗯,嗯，或者是恐怖小说也行對，恐怖
0: 小说也行。那我们呢就会抽六名，各三名。对,对，总共六名，然后三本书，然后三个贴纸、嗯、送出这些赠品。大家听不清楚也没关系的，只要留意我们 Facebook 的新贴文就好了。嗯嗯，幸运的迷之音呢，啊替大家抽奖，然后请大块文化帮我们把书还有贴纸呢送给呢得奖的听友。嗯，嗯嗯这样子。
1: 那详细的活动办法的，就是活动，反正我们贴文会出现会会这样子
0: 好，那我们今天分享的内容就到这边啦、嗯，希望大家呢可以喜欢。
1: 如果觉得今天这一集内容还不错的话，欢迎分享给你身边喜欢恐怖片的或者恐怖小说的人，然后也可以赞助我们，给我们鼓励哦。谢谢大家。然后我
0: 们现在呢，呃，其实有 YouTube 了，那大家呢可以上去按赞。上一次迷之音呢呼吁之后，那我们有增加哈。那我们之后呢也会想说在 YouTube 上面做一些比较特别的，就
1: 是我们还在研究研究。当中啊，请大
0: 家拭目以待，这样子，那大家可以追踪
1: 。嗯，来，请大家也要多多支持、哦，多多支持
0: 哈，然后也拭目以待。好，那今天分享的内容就到这边了，谢谢大家，謝謝大家拜拜。拜拜